0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وسلم أما بعد ففي الابتداء يسرني أن أبين فرحي واستبشاري وحمدي لله تبارك وتعالى رد الله جل وعلا إلينا عضوا من أعضائنا وقطعة من جسدنا ألا وهو أخينا الفاضل الشيخ أبو الفضل محمد عمر إبراهيم حفظه الله تعالى ولا أقول أنه ضيف فإن أهل السنة جسد واحد مهما تفرقت بهم الأمصار مهما تفرقت بهم فإنهم جسد واحد وهكذا ينبغي أن يكون أهل السنة في ألفتهم ومحبتهم التي نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بعد أن يكرمنا بحبه حبا خالصا صادقا أن يمنحنا المحبة فيه والاجتماع على سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وبعد فالموضوع كما قراتم في العنوان يتعلق بالثمار المره التي هي امر من الحنظل حنظل لهذه الجماعات واطلقت الجماعات هنا لانها صارت علما على هذه الفرق صارت علما على هذه الفرق المعلومه فاذا قلت جماعات انصرف الذهن الى هذه الجماعات الاسلاميه السياسيه المعروفة التي هي الفرق والنظر في الثمار المرة لهذه الجماعات وتقييده بخمسين عاما فهذا التقييد لم يأتي في حقيقة الأمر اعتباطا وذلك أن هذه الجماعات في سيرها منذ نشأتها إلى أن تكونت إلى أن صارت ما صارت مرت تقريبا بحقبتين أو أستطيع أن أقول بخمسين وخمسين خمسين كانت في تشكل مذاهبها وفي تخيرها من مذاهب أهل وحدة الوجود والباطنية من مثل إخوان الصفا وغيرهم مما أحياه محمد عبدو فسقاه رشيد رضا الذي أخرج تلكم القاعدة الخبيثة المجرمة الآثمة التي بنيت على مضادة السنة وبنيت على تشريع شرع الأبواب لكل بدعة لتجد مكانها في جملة المسلمين نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه أين النبي؟, النبي صلى الله عليه وسلم من أن يبين لنا هذه القاعدة لماذا نسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحاديثه ما ينقض هذه القاعدة الآثمة من كل الوجوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود أن الخمسين عاماً الثانية التي بدأت هذه التنظيمات تستشري في الأمة وتستشري في الخفاء وتظهر في المساجد وفي العلن الديانة والشفقة على الأمة وتظهر أنها حاملة لهموم الأمة وقضاياها وهي في حقيقتها كالأفاعي التي تبطن السم الزعاف ثم في ظاهر حالها تظهر الشفقة والرحمة وتتسلل إلى كل جحر وإلى كل مكان فعظمت البلية فيها خمسين عاما من الثمار المرة التي بات يلمسها كل مسلم ومسلمة ممن لم يبتلى بهذه الجماعات ولم يبتلى بمذاهبها كل مسلم كل مسلم بقيت معه فطره او قرب من سنه او لم يتلوث بهذه المذاهب ذاق شيئا او لمح شيئا من مراره هذه الجماعات وضررها طبعا حتى يذوق المسلم هذه المراره او عساه الا يذوقها ولكن أقصد أنه حتى يبصر يعني هذه المرارة لهذه الجماعات قد يحتاج إلى أمر مهم إذ أن الدين قسمين تأصيل حق ونقض باطل فمن لم يكن قلبه مؤصل على الحق فلن يجد في نفسه من كراهية هذه الجماعات والبدع ما سيجد هنا تكمن المشكلة لأن من لم يذق طعم السنة لم يعرف كراهية وقبح ومرارة البدعة فبداية أوصي نفسي وإخواني وكل مسلم ومسلمة أن يعمدوا إلى أصول السنة أيا ما كان مصنفها من أئمتنا رحمهم الله كأصول السنة للإمام أحمد مثلا اقرأه عشرين 20-30 مرة فإن أصول السنة بفضل الله تبارك وتعالى ميسورة للتلقي ميسورة على الفهم فإنها الدين الحق الواضح الظاهر من أكبر المشاكل اليوم أن أكثر المسلمين لا يعرف مذهبه ولا يعرف حقيقة أصوله لأنه لا يعتني بذلك ولا يعطي الجهد لذلك فمن هنا استشرت هذه الجماعات ونفشت ريشها مستقلة انصراف أخواننا المسلمين عن تعلم الحق الذي أنزله الله وعن معرفة أصول السنة أحب هنا أن أقول أننا نتناول النقد من جهة بيان الثمار المره لهذه الجماعات من الجهة التي افترض علينا أن نتناولها أعني افترض علينا ممن؟ من الله عز وجل فالله جل وعلا هو الذي يفترض علينا ويفرض علينا سبحانه لا إله إلا هو فنحن لا نأخذ ديننا إلا من ربنا تبارك وتعالى فالله جل وعلا هو الذي يفرض علينا ويأمرنا تبارك وتعالى فالله فرض علينا أن نرد على البدع وعلى الأهواء وأن ننقذ هذه الجماعات من جهة العلم أما من جهة سياسه الدول مع هذه الجماعات فهذا مرجعه إلى ولاة أمورنا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعينهم كيف يسوسونها كيف يعاملونها فنسأل الله جل وعلا لهم أن يعينهم في ما هم فيه من التعامل مع هذه الأفاعي والحيات والعقارب فنسأل الله أن يعين ولات الأمر يعني في هذا الباب المتعلق بالسياسة أما من ناحية العلم فهذا هو واجبنا وهذا هو المفترض علينا فلا وبفضل الله تبارك وتعالى فإن شريعة الله جل وعلا وهذه النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى لولاة الأمر سعة في التصرف وهدي النبي صلى الله عليه وسلم مليء بالعبر والحكم في كيفية التعامل مع أصناف الناس من الفساق والمنافقين والملاحدة وغيرهم فهذا أمر موكول إلى ولاة الأمر فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعينهم على عملهم وما هم فيه وأن يعيننا نحن في واجبنا الذي افترض علينا من الله جل وعلا وهنا اتضح المقام وهو أن سيرنا سيكون أننا سنعرض إلى شيء من ثمار المرة لهذه الجماعات في خلال الخمسين سنة وثمارهم المرة كثيرة جدا فإنهم قد ملأوا الدنيا كتابة ما أكثر منابر المسلمين أكثر الكتابات أكثر خمسين سنة وهم في كل مكان يدعون الى مذاهبهم، فما ماذا سيكون اثرهم؟ وكم سيكون وجودهم؟ وكيف سيعلم؟ يعني ان اهل السنه واهل السنه والجماعه الغرباء المحاربين المطاردين المحاصرين من 72 فرقه هالكه في كل من كل حدب وصوب يكيلون لهم التهم ويحاربونهم. فما عسى أهل السنة أن يقاوموا هؤلاء في الحقيقة أنهم يقاومونه مقاومة لا نظير لها في العقل ولا في الخيال ولا في الأسباب المادية لماذا؟ لأن الله ينصر الحق والله ينصر السنة إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم فسنعمد إلى أن نذكر شيئا من هذه الثمار ونحيل إلى مشايخنا الكرام الذين أك... جزاهم الله خيرا حتى يبينوا نوعا من هذه الثمار وأبتدئ بأخينا الشيخ الفاضل وفقه الله أبو العباس حتى يكون مدخلنا فيه شيء من الإنصاف الواضح فنقول فمن ثمار هناك ثمار مرة للجماعات وجرت على لسان أئمتها فهل تتحفنا وفقك الله بمثال صادق يتكلمون فيه عن ثمار أنفسهم يظهر للعيال أنه ثمرة مرة تفضل
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يسددنا وإياكم بالأقوال والأفعال وأن يجعلها خالصة لوجهه موافقة لشرعه تبارك وتعالى أما ما تفضل به الشيخ فإن هذه الجماعات لا تفتى تكتب عن نفسها وتمدح نفسها وتذكر إنجازاتها في مصنفات تبلغ مجلدات عدة تبلغ مجلدات عدة لكني دعني أذكر لك مثالا واحدا كما طلب الشيخ حفظه الله من كتاب واحد بلسان رأس من رؤوس هذه الجماعات يخضع له الجميع منهم ويعظمونه ويبجلونه هذا الشخص هو يوسف بن الدكتور يوسف بن عبد الله القرضاوي وسأختار من كتاب واحد حديث في طباعته بالنسبة لسنه ومسيرته في الدعوة لهذه الجماعات وتأصيل أفكارها ومبادئها إن من أمر ثمارها التي اعترف بها يوسف القرضاوي إيجاد دولة تشكل خطرا على الخليج خاصة وعلى العرب والمسلمين بعام وتخوض اليوم دولنا وولاة أمورنا في مجالات عدة سياسية دبلوماسية أو عسكرية قتالية ضد آثار هذه الدولة أما الكتاب فهو كتاب القرضاوي أمتنا بين قرنين أمتنا بين قرنين وذهبت عني الصفحة يقول فيها القرضاوي معددا محاسن الحركات الإسلامية خلال قرن مئة سنة قال لقد استطاعت هذه الحركات الإسلامية أن تقيم للإسلام دولتين وهذا كلام واضح منه أنه ليس للإسلام دولة إلا هاتين الدولتين اللتين هما من ثمار الحركات الإسلامية بتعبيره وباعترافه وبتمدحه لجماعته وحركاته هو يقول اما الدولة الاولى الاولى فإيران إذ ان الثورة فيها هي من آثار الحركات الاسلامية الحسنة على الأمة والتي قامت عام 79 و900 وألف بتأريخ الميلاد ثم هو يقول هكذا على يد الامام آية الله الخميني وطبقت الإسلام على مذهب الشيعة الإثني عشرية أو الجعفرية فهو يرى هذا الإسلام المطبق وهذا أو هذه الدولة القائمة وهذا الخطر الفتاك على أمتنا برمتها دينها ودنياها دولها وقياداتها كما هو مشاهد اليوم يرى أن قيامها ثمرة حسنة من ثمار الحركة الإسلامية فبعد أن يكتبوا وبعد أن يعترفوا فماذا بقي أن نقول والله المستعان
2: سمعنا
0: هذا النقل الواضح الصريح الذي فيه بيان أن مما يفخرون به من ثمارهم ويعتبرونه إنجازا للدين والإسلام ما سمعتم من هذا الكلام القبيح الذي يدل على مذاهب رديئة منحرفة عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والشيء من معدنه لا يستغرب فبين يدي عدد من أعداد مجلة المجتمع الإسلام المجتمع التي تصدر في الكويت والتي يعلم من يقف وراءها من هذه الجماعات والعدد تأريخه في الثامن عشر وسأذكر تأريخ الفرنجي الثامن عشر من إبريل لعام تسع وثمانين وألف لن أوغل كثيرا في ذكري بعض ما جاء في هذا العدد ولكن على الصفحة الأولى من لقاء خاص مع الدكتور عمر عبد الرحمن في عام تسعة عمر عبد الرحمن الذي كان من أول من أسهم في التفجيرات وأول من أحيا هذه السنة سنة الجماعات الغائبة التي كانوا يحبون أن تحيا فكان أول من قام بها يضعون صورته على العدد الممثل لتيارهم وتوجههم الآن ننتقل إلى ثمرة أخرى مرة من ثمار هذه الجماعات مع فضيلة الشيخ الفاضل أخينا أبي عمر أحمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله ورعاه ونقول له بين لنا شيئا من ثمارهم المرة في تفريق جماعة المسلمين والتفريق بين المؤمنين
3: نعم جزاكم الله خيرا آه إن الكلام عن هذا الموضوع يستدعي أولا بيان أمر مهم وأصل وقاعدة شرعية وهي أن من الأصول الإسلامية والسلفية الاجتماع على الحق والمودة والمحبة في الله عز وجل وعدم الفرقة والاختلاف بين المسلمين يقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ويقول عز شأنه وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وهكذا جاء في السنة النبوية ما يؤكد هذا الأمر من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وكذا قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع ولي الأمر نحن مجتمعون على السمع والطاعة له بالمعروف فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أنه إذا أتانا من يريد أن يفرق كلمتنا أن لا نسمع له ولا نطيع بل نقاتله حيث قال صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ومن الأحاديث العظيمة الداله على إصلاح ذات البين وعلى الأخوة وعلى المودة وإذا حصل هناك فرقه أو اختلاف نسعى لإصلاح ذات البين قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة إصلاح ذات البين أفضل الصدقة إصلاح ذات البين هكذا يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم الى الالفه والمحبه والاجتماع على الحق وهكذا هو شان ديننا الحنيف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل ولذلك من اعظم ايضا الاصول عند السلفيين ان متبوع اهل السنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى إن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة فمن جعل شخصا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة ومن خالفه كان من أهل البدعة كان من أهل البدع والضلال والفرق وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله انتهى وقد سئل الإمام الألباني رحمه الله تعالى عن الدعوة السلفية فقال الدعوة السلفية تحارب الحزبية بكل أشكالها وأنواعها والسبب واضح والسبب واضح جدا الدعوة السلفية تنتمي إلى شخص معصوم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن خرج عن دعوة هؤلاء لا نسميه بأنه سلفي أما الأحزاب الأخرى فينتمون إلى أشخاص غير معصومين من ادعى السلفية والتي هي الكتاب والسنة فعليه أن يسير مسيرة السلفي والا فاسم والا فالاسم لا يغني عن حقيقة المسمى وبهذا يظهر أن الأحزاب المختلفة التي ظهرت على الساحة وأن الفرق والجماعات التي ظهرت من القدم أنها ليست ظاهرة إيجابية وليست ظاهرة فيها شيء من الحق بل هي باطلة قال, قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى وقد سئل السؤال التالي لا يخفى على فضيلتكم كثرة الأحزاب في الساحة فما توجيهكم حفظكم الله تعالى فأجاب رحمه الله تعالى بقوله لا شك أن تحزب المسلمين إلى أحزاب متفرقة متناحرة مخالف لما تقتضيه الشريعة الإسلامية من الائتلاف والاتفاق موافق لما يريده الشيطان من التحريش بين المسلمين وإيقاع العداوة والبغضاء وصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة قال الله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وفي الآية الأخرى وأنا ربكم فاتقون إلى أن قال رحمه الله تعالى فاجتهدوا في جمع الكلمة وترك التنابذ والتفرق فإن التنازع والتفرق سبب للخذلان والفشل أسأل الله تعالى أن يصلح أمور المسلمين ويجمع كلمتهم على الحق إنه على كل شيء قدير انتهى وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى وقد سئل هل يجب على العلماء ان يبينوا للشباب وللعامه خطر التحزب والتفرق والجماعات فاجاب حفظه الله تعالى بقوله نعم يجب بيان خطر التحزب وخطر الانقسام والتفرق ليكون الناس على بصيره لانه حتى العوام ينخدعون كم من العوام الان انخدعوا ببعض الجماعات يظنون انها على حق فلا بد ان نبين للناس المتعلمين والعوام خطر الاحزاب والفرق لانهم اذا سكتوا قال الناس سكت العلماء كانوا عارفين عن هذا وساكتين عليه فيدخل الضلال من هذا الباب فلا بد من البيان عندما تحدث عندما تحدث مثل هذه الامور والخطر على العوام اكثر من الخطر على المتعلمين لان العوام مع سكوت مع سكوت العلماء يظنون ان هذا هو الصحيح وهذا هو الحق والتفرق والاختلاف قد وصف الله عز وجل به حال أهل الضلال كما قال قتادة رحمه الله تعالى تجد أهل الباطل مختلفة شهادتهم مختلفة أهواؤهم مختلفة أعمالهم وهم أي أهل الباطل مجتمعون في عداوة أهل الحق أهل الباطل مجتمعون في عداوة أهل الحق وإن من التفرق والاختلاف ما يحدث من التعصب في, الم... في الم... للمذاهب والمشايخ قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته على الروض المربع التعصب إلى المذاهب والمشايخ وتفضيل بعضهم على بعض والدعوة إلى ذلك والموالاة عليه من دعوة الجاهلية بل كل من عدل عن الكتاب والسنة فهو من أهل الجاهلية والواجب على المسلم أن يكون أصل قصده طاعة الله وطاعة رسوله يدور على ذلك ويتبعه أينما وجده ولا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وإذا تأملنا حال الجماعات وحال الأحزاب وحال تلكم التفرقات نجد أنهم يتعصبون لبعضهم البعض بل يقدمون كلام متبوعهم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويقدمون أهواءهم وآراءهم وعقولهم على الدين فحصل التفرق بين المسلمين وحصل التنابذ بينهم حتى إنك لتجد في البيت الواحد الإخوة متفرق متفرقين متنابذين يطعن الأخ في أخيه ويحارب الأخ أخاه والأقارب فيما بينهم يتهاجرون وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة فالواجب على المسلم إذا اختلف مع أخيه أن يرجع إلى الحق وأن يتآلفه وأن يذهب ما بينه من الاختلاف ولا شك أن هذا من من الآثار ومن الثمار السيئة الناتجة عن تلك الجماعات المخالفة لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم نعم.
4: الله
0: خير طبعا الله تبارك وتعالى يقول وقوله الحق إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء وعبد الرحمن عبد الخالق يقول تعدد الجماعات هذا من الحسنات هذه المسألة وصلت للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فغضب ونقدها نقدا علنيا شديدا الشيخ عبد, العزيز عبد الخالق يقول تعدد الجماعات ظاهرة صحية والله جل وعلا يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء لما بلغت هذه المسألة الشيخ الإمام بن باز رحمه الله استكبرها واستعظمها وجعلها منكرا كبيرا حتى ألزم عبد الخالق بالتوبة العلنية في الجرائد السعودية والكويتية مما لم يصنعه إلى الآن فالمقصود فالمقصود أن هذه مسألة مهمة فهذه الجماعات تنقض عرى المودة الدينية بين أهل الإسلام لأنهم يفترضون اجتماعا على البدع كذلك فينقضون الاصل في الاجتماع على جماعه عامه في طاعه ولاة الامر. الان نتشرف بضيفنا الذي لا اريد ان اقول كلمه ضيفنا لان تشعر بالفرقيه فكنت احب ان اقول يعني كما قلت في المقدمه لكن سبق لساني فالاخونا ابو الفضل الذي نعرفه بكنيته من زمن فيعني نريد منه ان يبين لنا شيئا من الثمار المره ل المره للربيع العربي الذي يسمونه الربيع العربي خاصه انه من ليبيا فهو نحن قد نستشعر بقلوبنا لكنهم يعيشون مراره هذا الربيع ومن شارك فيه من المجرمين الاثمين من هذه الجماعات فأوقدوا تفضل شيخنا
4: الله يحفظك يبارك فيك
2: الحمد لله يا رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الربيع العربي أو ربيع الإخوان المسلمين بعبارة ربما تكون أصح من أعظم المفاسد التي وقعت مخالفة النصوص الشرعية الآمرة بالصبر على ولاة الأمور إلا أن يرى الإنسان كفراً بواحاً عنده فيه من الطائرة فالخروج والمفاسد التي حدثت مخالفة للأحاديث الصحيحة الواردة في الصبر وقد جاء عن الحسن رحمه الله كما في الشريعة الأجري أن الناس عندما ابتلوا من ولاتهم لهم صبروا لا أوشك الله أن يرفع عنهم البلاء ولكن عندما اخذوا السبل المخالفه لمنهج السلف حصل لهم ما حصل ومن تلك الامور ايضا سفك الدماء المعصومه التي حرمها الله تبارك وتعالى ورسوله عليه الصلاه والسلام لزوال الدنيا اهون عند الله من سفك دم امرئ المسلم وقد جاء في الحديث ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام ينظر الى الكعبه ويقول ما اعظمك وما اعظم شانك وان دم المؤمن او المسلم اعظم حرمه وقد قاموا بتحفيز الشباب والتلبيس عليهم في امور جعلت هؤلاء الشباب يندفعون الى مقارعه من هم اقوى منهم واشد عده فحصل من قتل الشباب الشيء الكثير وترى هؤلاء الذين يشجعون هذا الصيف الحارق أولادهم وأبنائهم وبناتهم في دول الغرب بينما أقحموا الشباب مع ولاة أم مع حكامهم فحصل ما قد رأينا من قطع السبل وانتهاك الأعراض وإحياء المذاهب الخارجية وإنشاء مذاهب أخرى على أسماء متعددة قد أفردوا بالأمس كداعش وكالنصرة وأنصار الشريعة وغيرهم من المسميات التي فتكت بالشباب وقال وأوغرت صدورهم على ولاه أمرهم فكل طائفة وكل حزب بما لديهم فرعون وأظهروا للناس وللإعلام الكاذب أن هذه الثورات إنما أقيمت من أجل إقامة العدل وإسباغ الأموال عليهم وكانت في الحقيقة هي سنين عجاف على هذه هذه المجتمعات والناظر في المجتمعات او في الدول القائم في هذا الربيع المزعوم كثره الفقر والجوع والتشريد والتنكيل وهتك الاعراض بخلاف ما كان يسوغه ساسه الاخوان المسلمين أو من السياسيين الذين لهم الأغراض الفاسدة من أجل الوصول إلى مناصب وإلى ثروات قد كانوا ينظرون أن هؤلاء الحكام قد استأثروا بها وقد جاء بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر وإن كان هناك أثرة من هؤلاء الحكام فأمر بالصبر عليهم وعدم المنازعة وأوقع الشباب فيما أوقعوه من ضياع الأوقات بدلا من أن يصرفوهم إلى العلم الشرعي الصحيح المستمد من الكتاب والسنة ومنهج السلف رحمهم الله فانشغلوا بالسياسات وآقحموا أنفسهم في المهالك فكم من إنسان كان على السنة قبل هذا الربيع فما إن حصل حتى انحرفوا فكريا ومنهجيا وانخرطوا مع هذه الجماعات الإسلامية أو الفرق الإسلامية زعموا من أجل أنهم أفكوا الضررين فهذه الجماعات وهذه الفرق وهؤلاء الذين يزعمون إقامة الحق والعدل لم يزيدوا إلا في الظلم ولم يزيدوا إلا في انتهاك الأعراف و راينا في سوريا وفي غيرها ما يحدث من بيع النساء نسال الله العافيه وازكى الاعراض فهذه هي الثمار المستفاده من هذا الربيع وقد كان شيخنا رحمه الله مقبل بن هادي يصف هذه الامور ويقول تمنع حتى المزارع من الذهاب الى مزرعته وقد راينا ما كان يقوله في الواقع فالانسان اصبح لا يستطيع ربما الخروج من البيت الى الصلاه في اوقات الفجر او العشاء او في غيرها من كثره الاغتيالات في الوقت الذي كانت فيه تلك الدول او تلك الانظمه يسير الانسان فيها بخلاف هذا الواقع المرير الذي تعيشه هذه الشعوب نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنا جميعاً وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله جزا الله الشيخ
0: بالفضل على ما أفاد به من بعض التنار المورى لهذا الربيع الذي يسمى بالربيع ونسال الله جل وعلا ان يفرج عن المسلمين جميعا اثار هذه الثورات وان يحقن جماعهم وان يصلح احوالهم والان ننتقل الى اثر في الحقيقه غايه الاهميه من الاثار المره لهذه الجماعات وهو في غايه من الاهميه لانه يصرف الناس عن قادتهم الحقيقيين وعن الناصحين لهم فمن ثمار الجماعات المرة صرف الأمة عن علماء السنة الناصحين والطعن عليهم وفي الوقت ذاته وضعوا عوضا عن ذلك علماء ومفكرين ملأوا الشاشات والمنتديات ومجالس الفتوى يؤيدون هذه الجماعات ويؤيدون عنها في الوقت الذي يطعن فيه على علماء السنة ونكل هذه المسألة إلى فضيلة الشيخ أخينا الفاضل فواز العوض وفقه الله تبارك وتعالى وأسأل الله أن يفتح عليه ويسدده.
4: سدده. بسم <سيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على المكان
2: المقدس وأبي وأبي الله عنه رضي الله عنه وأشهد أن لا إعتذار على اختيار هذا الموضوع وهذا العنوان
4: لا شك ان المسلمين عانوا امانا شديدا جراء هذه الجماعات السياسيه الحركيه الاسلاميه الذي التي مزقت المسلمين شر التمزيق فجعلوا هناك علماء جعلوا لهم علماء وصدروهم ورأسوهم و راسوهم و وجهوا الناس إلى هؤلاء العلماء وبرزوهم في, في مقابل ذلك تجد أن علماء السنة هجروهم وزرعوا في نفوس الناس أن لا يأتوا علماء السنة ف... وهذا لا شك أنه أمر عظيم لأن الله عز وجل أوصانا بالسؤال إذا عجزنا عن شيء أن نسأل أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فعند هؤلاء الجماعات جعلوا أئمة لهم يرجعون الناس إليهم ولكن من هم العلماء عندهم الذي الذين هيجوا الناس في الخروج على الحكام وسفكوا دماء المسلمين وزرعوا عقيدة عقيدة الخوارج كالاضرابات والمظاهرات والاعتصامات وربوهم على هذه التربيه أي أن علماء هذه الجماعات رب الناس تربية باطلة خارجية داعشية حينما وجدوا فرصة لهم في بيان عقيدتهم الباطلة وهذه آثارهم ذهبت بلدان إسلامية وسفكت دماء مسلمين وضاعت أعراض بسبب ماذا؟ بسبب هؤلاء علماء السوء انظر إلى عبد الرحمن عبد الخالق ولما هيج الناس على المظاهرات انظر إلى القرضاوي انظر إلى سلمان وسافر انظر إلى أسامة بن لادن انظر إلى عصام البرقاوي صلاح الصاوي سيد قطب وغير هؤلاء انظر إلى هؤلاء العلماء علمائهم ربوا الناس على الخروج على الحكام وربوا الناس على زرع زرع دولة يزعمون أن بإقامتها يقام الإسلام وضيعوا التوحيد وضيعوا السنة في مقابل هؤلاء علماء السوء أين علماء السنة فهجأ أمروا الناس وأوهموهم أن هؤلاء علماء السنة ليسوا بعالمين بحقيقة الإسلام فانظر إلى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه على عظم علمه وتمسكه بالكتاب والسنة ووصيته باتباع السلف الصالح وصاياها الكثيره التي تأمر بلزوم جماعه المسلمين وامامهم وامامهم وعدم الخروج على ولاه الامر وذم هذه المظاهرات وغير ذلك اين هذا العالم ف وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حينما انتشرت فتاواه في لزوم جماعة المسلمين فانظر كذلك إلى الشيخ الألباني رحمة الله عليه وسعة طلاعه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تصحيحا وتضعيفا أين أين ذهب هذا العلم ذهب بسبب هؤلاء الجماعات وفجراء بدعهم طبسوا علم العلماء علماء أهل السنة ورفعوا علماء السوء ولذلك هذا الذي كان يخافه النبي صلى الله عليه وسلم أخوف كما قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين فهذا هو المقصد في بيان ثمار المرة التي جاءت من هذه الجماعات الإسلامية عبر سنة انظر اين العلماء وذكرهم فانظر الى الستينات ميلادي والسبعينات والثمانينات والتسعينات وكذلك في القرن العشرين فانظر الى ذهاب دول وذهاب بلدان ولا تجد من آثار هذه الجماعات الا فتاوى علمائهم علماء السوء في هدم السنة وغير ذلك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. أجعل
2: <عش> الله الشيخ والله على ما أكل ووفقنا وعلى جميع المسلمين على معرفة حملة علم المؤمنين الذين يؤدون السنة والهجوع إليهم
4: والحذر
0: ممن يقولون الدين في معيتنا فضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن أهل زكي حفظه الله تبارك وتعالى ولا أريد أن أسد إليه نقطة محددة ولكني أحيل إليه الموضوع برمته ليتخير منه ما يرى أنه مناسبا أن يتكلم فيه في منفعتنا ومنفعة إخواننا المسلمين فليتفضل الشباب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين فجزى الله أستاذي وشيخي المحب شيخ أحمد السبيعي ونفع الله به وسددنا الله إياه لما فيه رضا وكذا جزى الله إخواننا وأحبتنا على ما قدموا وبيّنوا وتفضّلوا فقد أجادوا وأفادوا نفع الله بالجميع وأنا أحب أن أذكر نقاطا أحاول أن أختصرها إن شاء الله تعالى أول شيء أن هذه الجماعات وهذه التكتلات قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها وحذرنا منها لعظم خطرها وعظم ضررها وشرها كما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل من بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخن قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر قلت وهل من بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاه على ابواب جهنم من اطاعهم قذفوه فيها قلت فما تامرني ان ادركني ذلك قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم قلت فان لم يكن لهم جماعه ولا امام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك فهذا حديث عظيم بوب عليه الامام البخاري فقال كيف الامر اذا لم تكن جماعه وفي هذا الحديث من التنبيه والبيان الواضح الجلي انه ستنشا جماعات وتنشا فرق تخالف جماعه المسلمين وامامهم وتنفصل عن ولي امرهم فسال حذيفه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اصنع ان ادركت هذه الجماعات فقال تلزم جماعه المسلمين وامامهم اي تلزم ولي الامر وتعتزل هذه الفرق قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها وقد سألت الإمام الألباني كما هو مسجل في سلسلة الهدى والنور قبل ما يقارب من خمسة عشر عاما وزيادة سألته في بيته وهو مسجل في سلسلة الهدى والنور فقلت له هل يدل هذا الحديث على اعتزال الجماعات الإسلامية الموجودة على الساحة قال نعم يدل على ذلك ويدل على أكثر من ذلك ثم شرح إجابته كما هو مسجل ويرجع إليه لمن أحب في سؤال الشيخ الألباني في حديث حذيفة من سلسلة الهدى والنور ثم أقول إن هذه الجماعات إذا تدبرت في انحرافاتها فإنه لا شك أن ما ذكر من المفاسد العظيمة لا شك أنه قد بين في كلام إخواننا ومشايخنا لكن إن من أعظم بل إن أعظم مفاسد هؤلاء هو تحريفهم لأصل الدين تحريفهم لأصل التوحيد فانظر مثلاً في تعريف لا إله إلا الله حين عرفها سيد قطب في مواضع عدة من الظلال فبين أن حقيقة لا إله إلا الله هي الحاكمية حاكمية الله وفي موضع آخر يعرف لا إله إلا الله فيقول هي الثورة على الحاكم الذي انتزع خصيصة من خصائص الله وقد رد عليه الإمام ربيع بن هادي في هذه المسألة وغيرها فانظر إلى تحريف هؤلاء لأصل الدين إذا كان غير المسلمين حرفوا الألفاظ والمعاني فإن هذه الأمة وإن حفظ الله عز وجل عليهم كتابهم فإن هذه الأمة قد نشأ فيهم أهل البدع الذين لم يحرفوا ألفاظ القرآن فإن الله تكفل بحفظ كتابه فقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، ولكن عمدوا فحرفوا معاني الكتاب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد الحديث أبي سعيد الخدري وصححه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله فتقدم أو أراد الناس كل واحد منهم أن يكونه قال لا ولكنه خاص النعف فنظرنا فإذا علي فتأمل كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم تحريف والجهاد في الدين وتحريف الدين قائم على امرين اما ان يجاهد على تنزيل القران واما ان يجاهد على تاويله وعلى تحريفه وعلى تبديل معانيه. لذلك انظر ايضا الى ما ذكر ابو الاعلى المودودي الذي يعتبر هو ساقيه سيد قطب. هو ساقية سيد قطب. حين يقول في المصطلحات الأربع التي كتبها وألفها وهو مؤسس الجماعة الإسلامية في القارة الهندية يقول أبو عبد الأعلى المودودي يقول إن أصل الألوهية وجوهرها هو السلطة إن أصل الألوهية وجوهرها هو السلطة فانظر كيف حرف هؤلاء أصل التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والرسل وانظر كيف انعكس هذا التحريف على قادتهم حتى أجازوا الشرك والكفر بالله في بعض المسائل من حيث يجهلون فانظر إلى المرشد العام للإخوان المسلمين وهو عمر التلمساني الذي هو ربيب حسن البنا فانظر في كتابه شهيد المحراب حين تكلم عن قوله تعالى ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فذكر ما يفعله عباد القبور من الاستغاثة بالأموات ومن الطواف بالقبور ومن سؤال الحاجات وتفريج الكربات لأهل القبور من الأحياء فذكر أن بعضهم استدل بهذه الآية ثم انفصل فقال وأنا لا أرى مانعا من ذلك فإن الآية عامة في حياته وبعد وفاته، هكذا يحلون الشرك ويحلون الكفرة، لأنهم جهلوا أصل التوحيد. فإذا انتقلت إلى باب الأركان الشرعية، إذا انتقلت إلى الزكاة، انظر إلى تحريف هؤلاء في مسألة الزكاة في قوله تعالى. إنما الصدقات للفقراء والمساكين فتجد أن هؤلاء يقولون في قوله تعالى وفي سبيل الله وهو هذا أحد الثمانية الذين تصح لهم الزكاة هو أن يكون في سبيل الله فيقولون كما يقول القرضاوي وغيره أن هذا ينصرف إلى المرشحين الإسلاميين في الانتخابات التي تكون على المجالس التي تفعل في الدول كمجلس الشعب وغيره ومجلس الأمة فيصرف للعضو من الزكاة لأنه يسعى إلى تحكيم شرع الله فهو في سبيل الله وهذا غاية الجهل كما بين علماؤنا وإذا كان علماء السلف فيما يذكر الطبري وغيره حين تكلموا عن مصارف الزكاة في تأويل قوله تعالى وفي سبيل الله قد اختلفوا في إخراج الزكاة للحاج الذي يقصد الحج على قولين معروفين لأهل العلم وهما روايتان عن أحمد فقال بعضهم يعطى الحاج من الزكاة ليحج فهو من سبيل الله ومنع من ذلك آخرون من أهل العلم فجاء هؤلاء المحرفون لمعاني كتاب الله عز وجل ووضعوا كتاب الله على غير تأويله وانظر إلى باب عظيم آخر من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن هذا أصل عظيم وفرض باتفاق العلماء فانظر إلى ماذا يصرفون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم يصرفونه إلى الخروج على ولاة الأمر وإلى نزع يد الطاعة وانظر إلى تعاملهم مع الأحاديث الآمر بالجماعة عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة فانظر ماذا يقولون كما يقول القرضاوي ويقوله سيد قطب وغيرهما فيقولون إن هذه الأحاديث والآيات داله على وجوب إنشاء جماعة تبايع في ظل وجود الدولة القائمة والأمير المبايع وأنه لا يمكن أن يحقق الإسلام إلا من خلال جماعة تنظيمية فيحرفون الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب لزوم الجماعة وهو الجماعة التي تلزم ولي الأمر فيجعلونها في أمرائهم ويجعلونها في شيوخهم ويلزمون البيعة في أعناقهم لجماعتهم ولأمير الجماعة كل هذا مما يدلك على مدى إضرار هذه الجماعات بالإسلام وبأهل الإسلام ثم هم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فظلوا واضلوا فانظر إلى هؤلاء حين يجعلون بعض جهالهم رؤوسا يرجع إليهم ويعول عليهم في الفتوى ويتركون الراسخين من أهل العلم فهذا غيظ من فيض وقليل من كثير من أضرار ومفاسد هذه الجماعات في باب الاعتقاد وفي باب الأحكام وفي باب منازعة ولاة الأمر وفي نشر الفتن ونشر الفساد حتى ان آل الامر الى ما نحن فيه ولا حول ولا قوه الا بالله.
4: الله
0: شكر الله للشيخ خالد ما افاد به وبينه من الامثله الواضحه الجليه التي تدل على ان هذه الجماعات قد رفعت رايه العمل بما حذر منه النبي صلى الله عليه واله وسلم في قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقده وذراعا بذراع وشبرا بشبر فهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه واله وسلم تولت هذه الجماعات نقيض هذا التحذير من العمل في كل ابواب الدين تحريفا له وهذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ واضحة في هذا المضمار بل إنني قرأت مرة من القصص التي يعدونها لأطفالهم فذكروا فيها حديث صهيب في مسلم والحديث طويل وفيه أن ذاك الفتى كان يأتي إلى ذلكم الرجل الصالح ثم يختلف إلى الساحر، كما هو معلوم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيقص هذا الرجل القصة ويقطع الصور ويضع يعني الحديث ويشرحه في هيئه القصه فلما جاء يعني الى هذا الرجل الصالح فيقول له يقول له اين تذهب؟ فيقول الى ربي قال من ربك؟ قال الملك فيقول له الرجل الصالح فيقول الغلام للرجل الصالح يقول وانت من ربك؟ فيقول ربي الله قال له وما معنى الله؟ قال اي لا حاكم الا الله. هكذا ولم ياتي في القصه من اولها الى اخرها تبين شيء من التوحيد الا في هذا النسق والسياق والتصريح بان يفسر لا اله الا الله لا حاكم الا الله، هكذا يلقنون اطفالهم فما بالك فما بالك بكبارهم ونظرا لان موضوع تحريف الدين هو أخطر شيء يكون فإن أمور الأموال أو أي كان من المفاسد التي تتعلق بالأبدان أو غيرها أو المنازعة أو, أو, أو إلى آخره لا يوازيها شيء من المفسدة مثل تحريف فهم الإسلام وتحريف معاني آيات الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الفعل الذي فعلته اليهود والنصارى فأفسدوا دينه وحرفوا دينه ونظرا لأهمية هذه النقطة فنريد أيضا أن نكمل في بعض ثمارها المرة من جهة فهمهم وتفهيمهم للدين وكيف أنهم حرفوا ونحيل الجواب على هذا على شيخنا أحمد بازمول حفظه الله وفتح
3: عليه الله الرحمن الرحيم. من المعلوم كما جاء في السنة المعصوم صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب لم تنفعهم كتبهم وجودها بين ظهرانيهم لم تنفعهم لماذا؟ لانهم حرفوا معانيها وبدلوا وغيروا فاذا القران والسنه لابد ان نحافظ على معانيها على معانيهما وان نحافظ على فهمهما كما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه الصحابه رضوان الله عليهم وتلقاه من بعدهم. لذلك كان العلماء ورثه الانبياء. والانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا انما ورثوا العلم. كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء وانما يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا, فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام لذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات آخر الزمان فشو الجهل وقلة العلم وكثرة الهرج أي القتل والنبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به فلما تل هذه الآيات قال لأم المؤمنين قال لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الذين يتبعون متشابهة فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يحرفون معاني القرآن ومعاني الحق لأنهم يضيعون دين الله عز وجل لذلك كان من سمات هذه الأمة ومن علامات أهل السنة طلبهم للدليل وعملهم بالدليل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن مسألة فبين الدليل فيها فقيل له قال فلان وقال فلان فقال ابن عباس رضي الله عنهما توشك أن تقع عليكم أو أن تسقط عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال الله قال رسوله تقولون قال فلان قال فلان وفي رواية قال أبو بكر وقال عمر وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لا حجة لأحد وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا حجة لقول أحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال الإمام الأوزاعي ندور مع الدليل حيث دار هكذا يتبعون الدليل ويتبعون الحق ويعملون به قال السجني رحمه الله تعالى من أتقن السنة بانت له البدعه، يعني من فهمها الفهم الصحيح ميزها عن البدعه، لذا كانت الجماعات تحرص كل الحرص على تضليل المعاني وعلى تغيير المباني وعلى التشويش على الاصول الصحيحه، لذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى مبينا اهميه الحق واهميه السنه قال اذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في الفتن وحدثت البدع والفجور وحدثت البدع والفجور ووقع الشر بينهم تأمل إذا انقطع عن الناس نور النبوة ليس فقط التلاوة والقراءة وإنما العمل والفهم الصحيح والسنة في تطبيقها قولا وعملا واعتقادا ما الناتج أو ما النتيجة ما الثمرة إذا انقطع هذا النور قال وقعوا في الفتن وحدثت البدع والفجور ووقع الشر بينهم قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى مبينا هذا الأمر قال وجب على كل من عنده علم وبصيرة أن يبين خطر هذه الجماعات والأحزاب التي ظهرت على الساحة باسم الدعوة إلى الإسلام قال وكثير من أفرادها لا يعرفون حقيقة الإسلام انتهى لا يعرفون الإسلام كيف يدعون إليه كيف يستقيم الظل والعود أعوج أنت أيها الداعي بحاجة إلى أن تعلم وأن تتعلم الإسلام فإلى ماذا تدعو إلى رأيك وإلى جماعتك وإلى حزبك ومنهجك وتتجنب سنة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كان من الخطورة من خطورة هذه الجماعات أنها تكيف وتؤول وتصرف المعاني الصحيحة إلى المعاني الباطلة التي هم عليها قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من في قلبه مرض والجماعات مرض ومن أخبث الأمراض هذه الجماعات التي فتكت بالأمة تفريقا وتشتيتا وتمكينا للأعداء وتصليطا لهم وإضاعة للأمن وتفريقا لجماعتهم وإضاعة للدين والعلم الصحيح فقال من في قلبه مرض يأخذ من كل كلام ما يناسب مرضه وأيضا يصرفه إلى ما يناسب هواه ومن هنا بيّن شيخنا الإمام الشيخ ربيع حفظه الله تعالى من آثار هذه الجماعات الغلو في الأشخاص فالجاهل الأحمق السفيه يجعلونه مرجعا ويجعلونه قدوة ويجعلونه إماما وإمام السنة وإمام الحق يجعلونه ضالا مضلا مفرقا للناس يصفونه بأوصاف السوء قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى مبينا ذلك ما على المسلم أن يحذر من ذلك فقال يحذر الناس من الغلو والآن انتشر هذا الداء حتى والله والله أعلم في بعض المنتسبين إلى السلفية وهذه آفة وجرهم أهل البدع إلى تعظيم زائد للأشخاص فيجب أن يكون عندنا ميزان شرعي فلا نتجاوز حدود الله في تقدير الأشخاص ونتق الله في تقويم الأشخاص وتقديرهم وينزل الناس منازلهم فقد يكون الشخص في حضيض الحضيض ويرفع إلى عليين وقد يكون في منزلة عظيمة لعلمه وتقواه وسنته قال ويهبط إلى أسفل سافلين بموازين شيطانية ليست موازين ربانية هكذا من آثار هذه الأحزاب والجماعات تحذير الناس من العلماء ومثال على ذلك سريع الجامية الجامية نسبة إلى الإمام محمد أمان الجامي صاحب العقيدة السلفية يدعو إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا وإلى منهج السلف الصالح ومع ذلك يصفونه بأبشع الأوصاف وسيد قطب الذي جاء بالتفجيرات وجاء بالتكفير وجاء بكل البدع والضلالات إمام عندهم فما أقبح فما أقبح تلك الجماعات وما أقبح أثرها على الأمة ومن مكائدهم وخبثهم أنهم يحرصون على أخذ الصغار النبهاء ليكون من جماعتهم فبدل أن يكون الشاب ينشأ ليحمي هذا الدين ويدعو إليه ويذب عنه يذب عن جماعتهم ويتربى على منهجهم وحالهم في هذا حال الروافض ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة ابن المعلم المفيد الرافضي أنه كان يدور على المكاتب يعني مثل المساجد والمدارس أنه كان يدور على المكاتب وحوانيت الحاكة فيتلمح الصبي الفطن فيستاجره من ابويه يعني فيضله وبذلك كثرت تلاميذه هكذا الجماعات تلتقط الشاب النبيه الذكي الفطن ليكون معها ليكون على منهجهم فيحميهم ويذب عنهم ويطعن في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في العلماء وهذا من الاثار السيئه واما من واما امثله التحريف فاني اذكر امثله على وجه السرعه، من ذلك تضعيفهم لحديث حذيفه في صحيح وهو في صحيح مسلم، اطع الامام وان ضرب ظهرك واخذ مالك، وتضعيفهم له لا من ناحيه الصنعه الحديثيه وانما لهوى في نفوسهم، من ذلك ايضا تضعيفهم لحديث من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا ينكر عليه علانيه، فضعفوه، لماذا؟ لانهم يريدون لانهم يريدون ان ينكروا على السلطان علانيه ومن منهجهم الخبيث تهييج العامه وتهييج الناس على 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 الحاكم الشرعي من طريق المنابر الخطب والمحاضرات والمدارس فيذكرون اخطاء السلطان ينكرون عليهم وهذا الحديث يضي يضايقهم وهذا الحديث لا يتمشى على منهجهم لذلك ضعفوه اثر ابن عباس في قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال كفر دون كفر ضعفوه لماذا حتى يتوصلوا بذلك إلى تكفير الحاكم أيضا أحاديث السمع والطاعة حملوها على معنى الإمام العام فقالوا نعم أحاديث السمع والطاعة صحيحة ولكن ليس, ليس المراد بها حاكم القطر المعين وإنما المراد به الخليفة اما هؤلاء الحكام فلا سمع لهم ولا طاعه وانظروا وتاملوا الى تناقضهم والى تلاعبهم في دين الله ففي الوقت الذي كانوا يقولون ان احاديث السمع والطاعه انما تكون للامام العام وهؤلاء الحكام ليس لهم ولا طاعه وقال بذلك القرضاوي الدكتور القرضاوي قال قال هذا المعنى في ذلك الوقت ثم لما تولى مرسي الحكم في مصر جاء بأحاديث السمع والطاعة وقال إنها تنطبق على مرسي دين الله ينطبق على أهوائهم متى شاءوا طبقوه ومتى خالفهم أولوه وصرفوه أين عقولنا السليمة وأين فطرنا المستقيمة وأين قلوبنا التي تخشى إلى ذكر الله عز وجل فإن هؤلاء يحرفون دين الله عز وجل حرفوا معنى الجماعة وحملوها على جماعتهم الضالة المنحرفه تحريفهم معنى التوحيد فجعلوا التوحيد ان الانبياء جاءوا ليقيموا توحيد الربوبيه واهملوا توحيد الالوهيه جعلوا توحيدا رابعا توحيد الحاكميه ليتوصلوا بذلك الى التكفير ايضا التلاعب بالاحكام الشرعيه ليكسبوا قلوب الناس ولعلي اذكر اخر امر يتعلق بهذا الامر مما اردت ان ابينه وهي مساله خطيره وخطيره جدا وهي زرعهم اتباعا لهم عند العلماء لكي لكي يعمل هؤلاء الاتباع على التشويش على العلماء فيصوروا لهم الحق باطلا والباطل حقا ويحاولوا قدر امكانهم ان يثبطوا العلماء عن بيان الحق والحمد لله علماء السنة أهل فطنة وأهل ذكاء يتبينون هذا الأمر وأنقل لكم قول الإمام ربيع المدخل حفظه الله تعالى مبينا خطورة هذا الأسلوب فقال حفظه الله تعالى هذا الأسلوب من أساليب أهل البدع والفتن لا بد أن يتستروا من وراء شخصية من الشخصيات البارزة فالقدرية تستروا بالحسن وكتبوا وأشاعوا وألفوا الرسائل ينسبون القول بالقدر إلى الحسن كذبا وزورا وهو ليس منهم والخوارج كانوا يتسترون وراء شخصية عظيمة أخرى أبو الشعثاء جابر بن زيد أحد كبار تلاميذ ابن عباس الفقهاء الكبار يتستر به الخوارج قال حفظه الله تعالى فهذه من ألعاب أهل البدع لأن بدعهم لا تروج إذا لم يتستروا من وراء أئمة الإسلام قال وهكذا يفعل كثير من الناس القطبية ما راجت إلا بهذا التستر من وراء ابن تيمية وابن القيم وابن باز والألباني وابن عثيمين وغيرهم من الشخصيات المعتبرة المقبولة عند الناس في العالم قلت صدق صدق حفظه الله تعالى فإن سلمان العودة كذب على الشيخ بن باز وادعى أن الشيخ بن باز يوافقه في, في مسألة الفرق الناجية فكذبه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وبيّن أنه نسب إليه هذا القول كذبا وزورا إلى أن قال حفظه الله تعالى فيقولون نحن تلاميذ ابن باز ونحن, تلام ونحن على منهج السلف ومن تلاميذ الألباني نحن تلاميذ ابن عثيمين ويهمون الناس أن هؤلاء الأئمة معهم فتنطلئ لعيبهم على كثير من الشباب الذين يحبون العلم ويحبون العلماء ويحبون الإسلام ويحبون الحق لكن الاعيب هؤلاء تخدع كثيرا من الناس فيقعون في حبالهم انتهى؟ اذا هذه بعض الثمار وبعض يعني التلميحات التي تتعلق بهذه الثمره التي اسال الله عز وجل ان يبصر اخواننا المسلمين من خطرها وضررها. جزاك
0: الله الشيخ احمد خير الجزاء على ما افاد. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعل في كلامه عبره وعظه وقد اشبع يعني في ذكر الامثله لتحريف الدين من قبل هذه الجماعات وغير بعيد عنا غير بعيد عنا انهم كلما وقف شيء من الادله من كلام الله او كلام النبي صلى الله عليه وسلم امام طموحاتهم الفاسده عجلوا اليه بنوع من انواع التاويل والتحريف بطريقه لمن يتعاطى شيء من العلم قد يكون اشر من صنيع كثير من اهل البدع الاولين وغير بعيد عنا تضعيفهم لحديث البخاري حديث ابي بكر رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ما افلح قوم ولوا أمرهم امرأة فلما رأوا هذا الحديث يقف أمام طموحاتهم الفاسدة عمد بعض المنتسبين إلى العلم فيهم إلى تضعيف
3: هذا الحديث
0: ليس تضعيفه من جهة الأسانيد على الطريقة التي يعرفها أهل العلم من جهة التعليل لا بل بالطعن أصالة في صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بكر ولكن قبل أن نكمل شيئا مما يتعلق بهذا الموضوع نريد أن نتكلم عن شيء مهم لأن هؤلاء حين يسمعون هذا الكلام حين يسمعون هذا الكلام لأن هؤلاء إذا سمعوا هذا الكلام فسألون يضمون جندهم من كل حدب وصوب من اجل ان يفسدوا هذه الماده الجليه الواضحه الداله على ان ثمارهم مره ونكده فلا بد لنا حتى لا نعطيهم المجال ان يضلوا عباد الله فنريد ان يحصل شيء شيء من الكلام من قبل يعني مشايخنا الكرام ذلك ان بعضهم قد يقول لما تركتم الجماعات لما تركتم الدنيا بما فيها وتكلمتم على الجماعات فقط وقد يقول قائلهم ان لهذه الجماعات آثار صالحه وحسنات موجوده فلما لم تشيدوا بها أو تشيروا إليها أليس هذا من الظلم وهذه عادتهم فلهم سلسلة من الشبه مقننة يضعها لهم شياطينهم كما قال ربنا تبارك وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون فعندهم سلسلة من الشبه يسارعون بها إلى أتباعهم أولا ثم إلى عموم المسلمين وهكذا فإذا كان المسلم على غير البصيرة أو لم يكن عنده أحد يثق به من أهل العلم والسنة يحميه من مثل هذه الأراجيف وإلا فإنهم يجربون عليه بخيرهم ورجلهم فنريد من المشايخ الكرام أن يجيبوا عن هذا الأمر بما يفتح الله جل وعلا عليهم حتى يقطعوا طريق الشيطان على الافئده والقلوب والعقول فيفسد الانتفاع بهذه الماده المباركه الصالحه ان شاء الله تعالى.
2: <تصفيق>
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اعتذر للمشايخ الكرام في الحقيقة على التقدم بين أيديهم والحقيقة أني أريد أن أرتب بعض ما تقدم ثم أفتح الباب للمشايخ أن يجيبوا الإجابات المختصرة الواضحة على, هات هذين على هاتين الشبهتين المنفرتين عن الحق وأهله أيها الإخوة سمعنا من مشايخنا وإخواننا الكرام حفظهم الله أن الآثار المدمرة لهذه الجماعات على نوعين إما في الدين وإما في الدنيا والآثار المدمرة في الدين بتحريفه لأن الدين عندنا نقل وناقل النقل هذا كتاب الله المنقول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأمناء عليه في نقله أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولقد هيجني ودفعني ما ذكره الشيخ أحمد حفظه الله من طعن بعض قادة هذه الجماعات في صاحب جليل وهو أبو بكره رضي الله عنه راوي حديث لا يفلح أو لن يفلح قوم وله أمرأة أن أقول كما أنهم حرفوا معاني القرآن والسنة فإن من آثارهم السيئة فتح باب الاستطالة على أعراض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من كبرائهم سيد قطب له الطعونات الشنيعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوه محمد قطب خاصة في كتابه الإسلام بين الاشتراكية والرأسمالية أو الرأسمالية في الإسلام له طعونات أشنع من أخيه سيد قطب في عثمان رضي الله عنه في دولته وخلافته وفي غيره من الصحابة هذا يوسف السباعي يقول في كتابه رجال الإسلام رحمك الله يا عثمان وغفر لك لقد أنقذت نفسك ووردت الأمة من بعدك هؤلاء كلهم لهم الكلمات الشنيعة وكل من عبى من كتب هذه الجماعات لم يسلم قلبه من الغل على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينظف لسانه من قبيه الأقوال ورديئها في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذن أثرهم الديني طال الكتاب طال السنة طال النقل لهما الأمنا عليهما وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم واحب ان اذكر ان الدين العباده لله تبارك وتعالى فحرفوا العباده فيقول ابو الاعلى المودودي ان العباده التي خلقنا لها هي الحكم وان الوظائف والشعائر التعبديه انما هي دورات تدريبيه لتهيئتك للحكم وبنحو قبله بل قريب من عبارته يقول حسن البنا ان العباده التي هيئنا لها او نسعى اليها هي الحكم والقياده هي الحكم والقياده هذا هو سبب التحريف اذا كان مفهوم العباده هو الحكم فلا عجب ان يحرفوا لا اله الا الله بلا حاكم ولا عجب ان يحرفوا راس الامر وهو الشهادتان بهذا التحريف وان يحرفوا ذروه سنام الاسلام وهو الجهاد بهذا التحريف لان اصل العباده محرف الى الحكم والقياده والسلطه والرئاسه هذه العقيده وهذه الديانه عندهم نسال الله السلامه والعافيه وانا اعتذر عن توثيق النقول والا فان من هدينا ودعوتنا التوثيق والتوثق بالجزء والصفحه والمكان والتاريخ ولكن لظرف من فجاءه الموضوع ومن سفر وانعدام المصادر بين الايدي ولكن هذا ننقله أمانة ونصيحة لإخواننا أما الآثار في الدنيا فقد سمعنا شيئا والواقع شاهد ونحن أيها الإخوة لا نذكر الآثار المدمرة لهذه الجماعات والآثار القبيحة لأناس لا يرون هذه النتائج آثارا قبيحة مثلا أنا لن أذكر أن من آثارها سفك الدماء وإراقة الدماء لرجل لا يرى بأسا من أن يضحي بلد واحد بمليون قتيل وآخر يقول في بلد آخر بثلاثة ملايين فليموتوا ليعيش سبعة ملايين بحرية وكرامة ليس حديثنا لهؤلاء هؤلاء قد أصبحت عندهم الدماء هينة كما هي عند أهل البدع من الخوارج وغيرهم ولكن حديثنا أولا لصاحب السنة ليزداد ثباتا على الحق وتذكره والذكرى تنفع المؤمنين. وثانيا لاخواننا وامهاتنا وبناتنا ونسائنا في كل مكان الذين قد تصل الى اسماعهم بعض الشبه التي سيجيب عليها المشايخ الفضلاء حفظهم الله تعالى فيتسبب ذلك ببعض الاضطراب والخلل وبعض عدم ثبات الموقف من هذه الجماعات. هنا من لهؤلاء حديثنا أما الذي يرى قبائحها محاسن ويرى جرائمها أفعالا حسنة فليس حديثنا لهذا الصنف لأنهم في الحقيقة قد أفسدوا تصورات وقلوب كثير من الناس كما أفسدوا تصرفاتهم والله الموعد الشيخ
2: ابن
0: خير الجزاء على ما أفاد به من هذا البيان الواضح لهذه القبائح التي تثير حفيظة كل مؤمن بالله واليوم الآخر ومتبع للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن أحيل في جوابي ما ذكر للشيخ خالد أقول أننا نتمنى صحيح أن مخاطبتنا هي لأقوام نرجو الله في بطبيعه الحال ان يحصل منهم الانتفاع ولكننا املنا في الله تبارك وتعالى ورجاؤنا فيه سبحانه وتعالى ان يعم النفع للجماعات نفسها ولمن بلي بهذه الجماعات فلماذا لا يتوبون الى الله تبارك وتعالى ويرجعون اليه ونحن نظن ان بعضهم قد أخذ من جهة الجهل أو التغريب، وبعضهم الآخر قد أخذ من جهة الشبه فلماذا لا يسمعون لهذا الكلام نحن ليس عداؤنا لهم عداء سياسيا وليس عداؤنا لهم عداء مصلحيا إنما نحن نقوم بواجب أوجبه الله علي علينا أن نبين لهم وأن ننكر المنكر فلا يأخذهم قوة الكلام وقوة الحجج والبينات وقسوتها على ما اعتادوه من الباطل أن يسالوا الله إن كان في كلامنا حقا أن ينتفعوا به وأن يهتدوا فإن هذا بفضل الله تبارك وتعالى ممكن جدا وليس بين العبد وبين مثل هذه المنفعة إلا تدل لله والضراعة إليه نعود إلى موضوعنا فقد يقول قائل تركتم الدنيا وتكلمتم في الجماعات ولهذه الجماعات آثار صالحة وعبادات وغير ذلك فلما لم تضعوها في الاعتبار فليتفضل مشكورا مأجورا شيخنا خالد وفقه الله وفتح عليه بما تيسر من الجواب عن هذه الشبهه
2: جزاك الله خيرا
0: اولا يحضرني في الجواب عن هذه الشبهه يحضرني اثر لبعض ائمتنا من ائمه السلف قال اني لارجى للحجاج ما لا أرجو لعمر بن عبيد الله فقيل له لما يا شيخ قال إن الحجاج قد قتل وظلم ولكن عمرو بن عبيد أتى برأي قتلت الأمة بعضها بعضا عليه الله اكبر هذا اثر عظيم واذا كنت منصفا في عرض شبهتك وجب عليك التدبر فان العبد اذا قصد الخير وعلم الله منه الصدق واخذ باسبابه فانه مظن ان يوفق ورحم الله الشافعي حيث قال وبالتقليد اغفل من اغفل منهم فتامل هذا الاثر يفتح لك ابوابا عظيمه عمرو بن عبيد هذا راس المعتزله في زمنه كان عابدا من العباد كان زاهدا حتى كان خليفه المسلمين يصف هذا المبتدع الضال فقال خليفه المسلمين في زمنه كما ذكره الذهبي في سير اعلام النبلاء قال كلكم يبغي صيدا او يبحث عن صيد الا عمرو بن عبيد قال الذهبي بعد ان نقل هذا عن خليفه المسلمين قال عمرو قال الذهبي غره عبادته وزهده او غره اخلاصه وزهده وغفل عن بدعته غره أي غر الخليفة إخلاصه وزهده وغفل عن بدعته نرجع إلى الأثر يقول إني لأرجو للحجاج ما لا أرجو لعمرو بن عبيد الحجاج ما حاله كان حاكما باغيا سفاكا للدماء في صحيح مسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم مبيرا أي مهلكا كما ترويه أسماء في صحيح مسلم. فتقول أسماء وما أخالك إلا هو قال النووي اتفق أهل العلم على أن المبير هو الحجاج هذا الحجاج الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مهلك ومبير مهلك قتل قتل من قتل قتل جمعا كثيرا من أهل العلم وعلى رأسهم قتل عبد الله ابن الزبير وقتل سعيد ابن جبير وفعل ما فعل وسفك الدماء وأدرك ذلك الصحابة ومع ذلك انظر إلى تعامل الصحابة مع الحجاج السفاك الظالم الذي جاء وصفه في الحديث في صحيح مسلم وانظر إلى تعاملهم مع أهل البدع فتأمل ما جاء عن ابن عباس قال أبو جمرة أتيت ابن عباس وهذا إسناد صحيح في التاريخ الكبير للبخاري روى البخاري بهذا الإسناد بعض الأحاديث في صحيحه وهو على شرط البخاري قال أتيت ابن عباس فتعرفت إليه فعرفني فلما أنس لي ذكرت الحجاج فسببته أو فلعنته فقال لا تكن عونا للشيطان وانظر ما رواه البخاري من حديث الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم فتأمل موقف هذين الإمامين ابن عباس وأنس من هذا السفاك المبير كيف أنهم لم ينزعوا يد الطاعة من الخليفة ولم ينزعوا طاعة هذا النائب الذي كان أميرا من قبل الخليفة وكيف كانوا يأمرون بالصبر وكيف, وكيف كانوا يمنعون من سبه حتى في المجالس الخاصة فإذا جاء ذكر أهل البدع فانظر إلى شدتهم كما في صحيح مسلم لما قيل لابن عمر إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويقولون ألا قدر فقال إذا لقيتهم فأخبرهم أنني براء منهم وأنهم براء مني انظر هذا هو الفرق في التعامل مع ضرر الظلم ومع القصور إذا وجد في زمن من الأزمنة بعض التقصير من بعض ولاة الأمر فانظر إلى تعاملهم في الصبر مع الولاة وإن حصل الظلم وإن حصل التقصير وانظر إلى شدتهم على أهل البدع فإن غاية ما يفعل ذلك الحاكم أن يعطل حكما لله وأن يظلم وهو غير محمود بذلك ولا يقر على ذلك بل أوجب الشرع أن يؤتى إليه سرا فينصح ويؤمر وينهى وأن لا يتزلف بالباطل إليه وأن لا تؤتى أبواب الصلاطين ومن أتى أبواب السلطان افتتن كما صح في الحديث بينما أهل البدع كما قال ذاك الفقيه العالم السلفي الرباني إني لأرجو لا للحجاج ما لا أرجو لعمر بن عبيد ماذا أصل عمرو بن عبيد أصل اعتقاد المعتزلة نفى القدر واتهم الله عز وجل بالظلم فيما يدعونه العدل وأنه فرض على الله أن يفعل كيت وكيت وأن لا يفعل كيت وكيت إلى غير ذلك فإذا جئت إلى السنة فانظر إلى شدة النبي صلى الله عليه وسلم على الخوارج مع عبادتهم مع زهدهم مع ورعهم فقال عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد طوبى لمن قتلهم أو قتلوه وفي رواية لأقتلنهم قتل ثمود طوبى لمن قتلهم أو قتلوه فلماذا هذه الشدة على أهل البدع الضلال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم فهم عباد زهاد فاقوا في عبادتهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثرة حتى يحقر الصحابي عبادته مع عبادتهم ذلك انهم افسدوا اصل الدين ذلك انهم فتحوا باب الشر على المسلمين من تحريف الكتاب ومن تنزيل الكتاب على غير تأويله ومن اراقة الدماء وقطع السبل ومن الأعراض التي ينتهكونها وكل هذا مفاسد عظيمة لذلك لا يقاس الظلم بالبدعة فإن البدعة شر وأدهى وأمر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة وكان يخطب فيقول شر الأمور محدثاتها فإذا كان الشرع أوجب علينا أن نبين حال هؤلاء وأن نصدع بضلالهم وأمرنا الشرع أن نسمع ونطيع لولاة الأمر وأن نصبر على الجور إن وقع وأن ندعو لهم بالخير والهدى والصلاح وأن نناصحهم سرا فكيف تريد أن تسوي ما فرق الشرع بينه فهذا جهل بمقاصد الشر
2: بعدين هذا تسلبوني حقي
0: والله مستعان جزا الله الشيخ خالد خير الجزاء على هذه الاجابه الواضحه لمن كان مراده الحق وخلاصه جواب الشيخ نستطيع ان نقسمه الى قسمين القسم الأول أن سبب تركيزنا على هذه الجماعات دون سائر الشرور وإهمالنا ذكر ما يصور أو يقال أنه من حسناتها أمرين الأمر الأول أن ضررهم منصب على الدين ومفسدتهم في الدين أما الباطل الآخر من الإلحاد والنفاق والفجور فعامته يكون معلوما لعامة المؤمنين فضلا عما ضمنه الشيخ وفقه الله تبارك وتعالى من أن هذا من هدي السلف الصالح الرد على أهل البدع والإنكار عليهم أما المسألة الثانية وهي لماذا لا تعتبرون يعني ما يجري من ظاهر حسناتهم وركز على ظاهر حسناتهم لأن دعوة الحسنات يحسنها كل أحد فنقول لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ينكرون منكرا معينا لم يكونوا يعتبرون حسنات الفاعل فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مثلا حين جاءه ذاك المؤذن مؤذن ينادي للخمس وأي خير يفترض فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المؤذنين أنهم يعني فيهم من الفضل ما فيهم فيأتيه فيقول لابن عمر أنا أحبك في الله فيقول له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أبغضك في الله لأنك تلحن في أذانك وتتخذ عليه أجرا فلما لم يعتبر عبد الله بن عمر حسنات هذا الرجل وهو من خيرة الناس مؤذن في زمن الصحابة فيدل على أن هدي الصحابة لم يكن فيه اعتبار الحسنات بل هذا هو مضمون متضمن ومنطوق كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه هم هؤلاء يقولون لا لا تنكر علي حتى تنظر حسناته فهم في الحقيقه هذا يحسن أن يكون مثالا صالحا لتحريف الدين أن يكون مثالا صالحا لتحريف الدين لأنهم يشترطون أن تنظر في حسنات من تنقده وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونحيل الميكروفون إلى الشيخ أبو الفضل وفقه الله تعالى
2: بارك الله فيكم ما مثلي إلا كما قال عمر رضي الله عنه في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عندما هيأ كلاما في نفسه قال فوفى الصديق رضي الله عنه بكلام كان أراد أن يقول عمر وزيادة والشيخ خالد جزاه الله خير ما ترك لنا ما ترك لنا شيء جزاه الله خير الله يحفظه ولكن الناظر في كلام السلف وفي التراجم في تراجم اهل البدع ومن الزهاد يرى ان السلف كانوا يطعنون فيهم ولا ينظرون الى العباده والتقشف وما عندهم من الخير والناظر كذلك في في عقيده بالطهر السلف السلفي في السير في وصفه لثور ثور بن يزيد كقوله وثور كسمه او شئت فقله يعني روث وحفص الفرد قرد ذي افتعال مع أن لهم أعمال صالحة ولهم من الأمور التي يعني الأمور العبادة ومع ذلك ما كان السلف رحمهم الله يقيمون الناس على عباداته قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ونشكر للشيخ خالد جزاه الله خير فقد كفى ووفى بارك الله فيه لكن ننبه على أثر عمر بن عبد العزيز والله أعلم أظن أنه منقطع من طريق الأوزاعي عن عمر بن عبد العزيز إذا رأيت القوم يتناجون دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلال والله أعلم جزاك الله فيها
0: نستمع إلى الشيخ فواز
4: وفقه الله تبارك تعالى جزاك جزاك الله خير المشايخ ما تركوا لنا زاهم الله خير ووفوا في هذه المسألة ولكن من باب آه الزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة سماها أمتي وهم من دائرة الإسلام في دائرة الإسلام ولذلك الله عز وجل ذم أهل الكتاب يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل فعندهم حق ويلبسونه بالباطل فلذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم شر قتله تحت أديم السماء قال أن أهل البدع يفسدون قلوب المسلمين وعقيدتهم وأن أهل الكتاب والكفار إنما يفسدون دنيا المسلمين دنياهم يأخذون دنياهم لكن أهل البدع إنما يأخذون دينك ويفسدون عقيدتك ويدسون في قلبك البدع والمحدثات فلذلك اشتد أمر النبي صلى الله عليه وسلم على ذو الخويصرة الخارجي ما لم يشتد على شارب الخمر قال إنه يحب الله ورسوله أقام عليه الحد ولكن منع من لعنه وسبه وشتمه وقال إنه يحب الله ورسوله لكن ماذا قال عند ذي الخويصرة قال إنه يخرج من ذي هذا الرجل لان ادركتهم لابسلهم قتل عاد فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا الباب وحذر في كل جمعه من البدع المحدثات لذلك من باب التنبيه ان هذه الجماعات الان اذا عرفنا انهم فرق هذه الجماعات فرق ماذا أظهر للمسلمين بناء المساجد وحفر الآبار و الصدقه على الايتام وكما كما سياتي بعد كم يوم في توزيع الاضاحي وذبحها في الاماكن يظهرون للناس هذه الصدقات وهم في الحقيقه خوارج هم في الحقيقه خوارج يرون الخروج على الحكام وعندهم البدع مثل تفضل شيخنا ومشايخنا شيخ أحمد سبيعي وغيرهم أن الخلاف الذي بيننا وبينهم البدع لا خلاف أخلاقي ولا معاصي لا خلاف خلاف بدع فلذلك من باب التحذير حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير في هذا الباب ولذلك لا يغتر المسلم أن عنده حسنات نعم هذا المسلم لا يخلو مسلم من حسنه لانه مسلم فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف لك الخوارج بوصف اول وصف الخوارج يحقر احدكم صلاته مع صلاته لا تقترب صلاته عنده صلاه وعنده كثره في الظاهر الذي يظهره حسنات وكذا وغير ذلك لكن لا يلبسك أو يلبس عليك هذا الحق فالباطل إذا جاءك صرفا ترده لكن ماذا يفعل هؤلاء يلبسون الحق بالباطل البدعة بالسنة وجزاكم الله
3: خير
0: شاء الله الشيخ فواز خير الجزاء وقد نسيت نقطة فيما يتعلق بالحسنات المزعومة لهذه الجماعات فليعلم أن دعواهم الحسنات هذه دعوة أنت إذا تأملتها وحررتها وجدت أن كثيرا من الخير الذي يَنْسِبُونَهُ لأنفسهم إنما هو من عمل عموم المسلمين ومن صدقات عموم المسلمين فينبغي أن يعلم هذا الأمر فإنهم يتكثرون بدعوى الحسنات وإذا حقق المحقق وجد أن الأمر ليس بالحجم الذي يذكرونه وأن هناك مبالغة الشيخ أحمد
3: يرغب في إضافة فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم تتميما لما قاله أخونا دكتور فواز العوضي حفظه الله تعالى فقد ذكر بعض السلف أن الشيطان يتصيد بأهل البدع بحسن خلقهم وتعاملهم يتصيد بهم العوام، فالشيطان يصور لك العالم السلفي انه شديد او انه غليظ، وان هذاك صاحب البدع هين لين حسن التعامل فتكون فريسه له. ايضا اريد ان اشارك بامر مهم وهو تاملوا اخواني. هؤلاء الان يقولون انتم يا السلفيون تطعنون في اخوانكم من الجماعات وسلم منكم اهل الكفر. الجواب عن هذا نحن نطعن فيكم بحق إن أم بباطل بحق بما دل عليه الشرع طيب في المقابل أنتم أيها الحزبيون تطعنون في السلفيين بباطل إن أم بحق بباطل فالإنكار عليكم ومتوجه إليكم لا علينا فنحن إن طعنا فيكم نطعن فيكم بأدلة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة ونحذر الأمة من ضرركم كما جاءت في ذلك النصوص لكن انتم حينما تقولون مداخله حينما تقولون عملاء السلطان او جاميه او اصابتكم حمى يثرب او انكم مفرقون للناس هذا طعن بالحق ام بالباطل بالباطل فاللوم متوجه اليكم لا الينا والله اعلم
0: جزا الله الشيخ احمد خيرا في الحقيقه ان كلامه ارتجالا يتجلى به من فوائده أضعاف أضعاف ما ينقله بارك الله في عمره وعلمه أحب أن, أذكر أحب أن أذكر شيئا يعني يتعلق بهذه الجماعات في الحقيقة أن تاريخها أن هذه الجماعات مما ينبغي على كل مسلم أن يعيه ويعقله أنهم غاية في السياسة والحيلة ومع الأسف الشديد أنه لا يزال عموم المسلمين يغتر بظواهر المتدينين من غير أن يعرف حقيقة مذاهبهم وهذا أمر غاية في الغلط والسوء عموم المسلمين إذا جاء يشري يبيع لا يكتفي بالظاهر وأما في الديانة فيكتفي بالظاهر لا يجب عليك أنا أعطيك شرط واضح مختصر ومفيد هو كاشف لكل صاحب بدعة إذا رأيت متدينا لا يطعن في الجماعات اعلم أنه على خير غير خير اجعل علامتك أن هذا المتدين الذي أمامك يكره الجماعات في الله ويظهر النقد عليها علنا فهذه لا يخطئها البصر ولا السمع فهذه علامة تساعدك على كشف هؤلاء وانا اضرب لك مثالا اخر فهناك مثلا قبل في عام 2402 للهجره هنا في الكويت عقدت جمعيه الاصلاح الاجتماعي الملتقى التربوي الاول لشباب الخليج العربي في جمعيه الاصلاح الاجتماعي في ذاك الوقت انا اريد بس فقط يعني ان اقرا لك بعض الاسماء الحاضره والمحاضره فمثلا عبد المجيد الزنداني له مشاركة بمحاضرة الشيخ محمود عيد صاحب سيد قطب في زنزانته تكفيري جلد من ضيوف هذا المؤتمر ومن المحاضرين فيه أحمد القطان يكتب أزمة رجل العقيدة ثم يقول في آخر كلامه يعني ما في داعي أن أقرأ كثيرا لكن في آخر مقالة يقول كعادته لسنين طويلة وعادتهم جميعا أيها الأخوة المسلمون نسأل الله أن يبرم لأمة الإسلام أمرا رشيدا يعز فيه وليه ويذل فيه عدوه ويعمل فيه بطاعته ورضاه اللهم أبرم لأمة الإسلام قائدا ربانيا يسمع كلام الله طيب قوادنا هؤلاء الأئمة أين هم؟ هذا واضح والمقال مليء بمثل هذه المادة يسمع كلام الله ويسمعنا وينقاد إلى الله ويقودنا ويحيي الجهاد وكتبهم مليئة بالجهاد والخلافة والتكفير وغيروا جلدهم لكنهم لم يعلنوا توبتهم فلا يغتر المسلمون بمثل هذه التصرفات في نفس هذا المجلد الذي فيه ندواتهم كيف نعد الشباب اسلاميا المحاضره للدكتور عبد الله عزام الاب الروحي لاسامه بن لادن فهذا هذا خلفيتهم وهذا اصلهم والقاعده التي يعني بنوا عليها امورهم فما ينبغي للمسلم ان يغتر بالجماعات يجب أن يكون واضحا تستحي الحياء طيب لكنه الحياء لا يعني السكوت عن الباطل ولا يعني مجاملة أهله فإن الله لا يستحي من الحق تخاف أسكت لكن أن تشايع هذه الجماعات في المساجد وفي كل مكان وتناصرها وتظهر لها كأن أمرها ليس فيه شيء فإن هذا هو المناخ الذي جعل هذه الجماعات يكبر أمرها ويظهر شأنها ويعظم ضررها فالمسلمون اليوم كل مسلم ومسلمة مطالب من جهة الرب تبارك وتعالى كما قلت ليس من جهتنا نحن نرجو الله عز وجل أن يبرئ ذممنا وأن يأجرنا وأن يتوب علينا ويغفرنا يغفر لنا لكن أنت أيها المسلم أنت أيها المسلمة يجب أن يكون عندك اعتقاد في السنة ونصر لها فهذا مما أوجبه الله كالصلاة والزكاة والحج وهنا نظرا لأن النقاط كثيرة في الحقيقة وثمار المرة للجماعات كثيرة ولكني أترك في نهاية المطاف الفرصة لمشايخ الكرام إذا كان أحد منهم يحب يحب أن يضيف إضافة أو أن يدلو بدلو فضل, فضل, فضل الحمد لله أرجو أن يجعل الله أن يجعل الله عز وجل في هذه الكلمات خيرا لقائليها وسامعيها وأختم ما عندي في هذا لمن هو مشوش أو مرتاب أو عنده تردد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية قال كان إذا أشكل علي شيء من المسائل دعوت بحديث عائشة ففرج الله عني أو فتح لي الباب في المسألة التي كنت مترددا فيها هذا معنى كلامه أو ابن القيم وهذا الذي يقصده شيخ الإسلام إما ابن تيمية أو ابن القيم هو ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه إذا قام بالليل أن يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء وهو على نور من ربه وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام وخليل الله فما بالك بحالنا وحال غيرنا فالدين لا يؤخذ الا بالافتقار الى الله مع العلم مع العلم النافع ومع القصد الصالح. نسال الله ان يوفق الجميع. في ختام
3: هذا اللقاء فاني أوجه كلمة هذه إلى جميع المسلمين والمسلمات أذكرهم بأمر عظيم نبه إليه ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى وهو أنكم إذا سلكتم مسلك الجماعات والأحزاب فقد قطعتم وصول الثواب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد بيّن ابن القيم الجوزية أن أهل البدع لصوص يقطعون الطريق في وصول الثواب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحن المسلمون إذا طبقنا السنة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم يصل إليه ثوابها وأما إذا وقعنا في البدع والضلالات والجماعات والانحرافات فلا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه البدع ومن هذه الضلالات ولو ظن أهلها أنهم على خير لا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه منها شيء وكفى بهذا الأمر بيانا لشناعة الأحزاب والجماعات هذه كلمة يعني أوجهها إلى كل مسلم إلى كل مسلم ومسلمة إن كانوا حقا وصدقا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فليدعوا تلك الطرق الوخيمة وليتجهوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا قولا وعملا واعتقادا والله أعلم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزاكم الله جميعا خير الجزاء واسال الله ان ياجر الجميع وكلامنا في هذه الجماعات لن يقف عند هذه الندوه انه مستمر وباق ما بقيت هذه الجماعات وما بقي تحريفها للدين وما بقي إفسادها لدنيا المسلمين بإذن الله عز وجل نسأل الله أن يقوينا في علومنا وفي إراداتنا وفي أعمالنا ونحن مستمرون مع أبواب أخرى في دين الله عز وجل لكن هذا الباب الذي كثر التنفير عنه وكثر المخذلون عنه وكثرت الشبه دونه والعراقيل، ووضعت الاطواق الامنيه لحمايتها وحمايه قادتها وحمايه كتبها وحمايه افكارها، اننا نحتسب ان يكون عملنا في بيانها وفضحها وتحذير المسلمين منها من ارجى اعمالنا التي نرجو ان نلقى الله الكريم سبحانه وتعالى بها. ما عملنا ذلك محاباه لحاكم. فهم أقرب للحكام منا ولا عملنا ذلك رغبة في دنيا الحكام ولا دنيا الناس فهم أجمع للمال وأمنع لأموال غيرهم لا لأموالهم هم أجمع لها وهم أمنع لها من وجوهها الشرعية ولكن عملنا ذلك حماية لدين الله وفرارا من غضب الله وإبراء لذمتنا بين يدي الله والله شاهد على ذلك نسأل الله أن يجعل ظواهرنا كبواطننا وبواطننا كبواهرنا وأقوالنا متفقة مع أفعالنا ما عملنا ذلك وما دمنا نرى أن هذا من عظيم الحسنات وجليل الطاعات والقربات إلى الله فلن يصدنا عنه صاد ولن ينفرنا عنه منفر فأبشروا أياً أبناء هذه الجماعات وابشروا يا بطانه هذه الجماعات وابشروا يا اسوار واطواق هذه الجماعات لحمايتها ان اسود السنه وسيخرج الله من اصراب اهل السنه ومن ابنائهم ورجالهم من يقوم بحججه ويدفع باطلكم لان هذه سنه الله تبارك وتعالى ولن تزال باذن الله وحوله وتوفيقه ونسال الله ان يكرمنا بالثبات على هذا الطريق وأن يسددنا وأن يحفظنا من الزلل وأن يحفظ علومنا وأقوالنا وأفعالنا من ظلم أحد أو من القول على الله بغير علم ستستمر كتائب السنة وندواتهم وأقلامهم ومحابرهم ودروسهم ومساجدهم في النصح لله ولكتابه ولأئمة ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم اللهم فثبتنا وثبت إخواننا اللهم وعبدنا وأيدنا وشد من أزرنا بإخوان لنا ينصرون السنة ويقومون بواجبهم تجاهها رب إنك لسميع الدعاء والحمد لله رب العالمين
0: نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك وأن يتقبل وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وحقيقة يعني موعظة أهل السنة ليست كغيرهم تجدها بعبارات وألفاظ يعني فيها قوة ووضوح وليس فيها مجاملة ولا تكسر ولا ليونة على نحو فيه من الخداع والسم مما أحبه الناس الذين أفسدت هذه الجماعات فطرتهم فما أحرى حقيقة أن يكون أهل السنة هم أولى الناس باتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قول نبي الله جل وعلا إنما اشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين